Vantagem Auferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou a Amanda Taite e junto com as minhas amigas e musas Leonor Cordovil e Paola Pugliese, estou aqui para ter o nosso bate-papo descontraído do dia. Ok, ok, houve um equívoco. Vocês devem estar se perguntando, ué, onde é que estão Ricardo, Zeca e Eric? Então, esse é um takeover do VA, no mês das mulheres. Já entendi, entendi que tudo mudou, já entendi. Brincadeiras à parte, esse foi um gentil convite dos três para que nós fôssemos, nesse mês, as apresentadoras do VA. Leonor e Paola, que alegria enorme estar junto com vocês aqui nesse takeover. Vocês estão prontas para paquitagem, assim, no melhor estilo paquita da Xuxa? Porque eu já tô até de roupa Amanda, que delícia! Paula, que delícia! Gente, acho que tá no VA, assim, no Fantástico. Eu não sei nem escrever, assim, é alguma coisa. É, é a realização de um sonho, né? Eu acho que, assim, se a gente for falar em sonho, talvez meu último sonho tenha sido realmente ser Paquita da Xuxa, né? E, aliás, ela tá fazendo 60 anos, tá cheio de episódios, vocês estão acompanhando, eu pelo menos tô, né? Eu, eu ia trazer o chapéu, mas não deu, então eu vim de vermelho, cor das Paquitas, pra gente homenagear esse momento muito legal. Mas brincadeiras à parte, né? Eu tô adorando essa, 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 essa oportunidade aqui, tô achando super legal, já achei super bacana desde quando a gente tava conversando. Tô pensando seriamente da gente não devolver o VA, tá? O vantagem oferida. A ideia seria realmente a gente tomar posse, né? Tomar propriedade mesmo nossa, o uso capião, né? Não é da nossa área, a gente não entende nada disso, mas eram, sei lá, quantos anos, agora a gente pode ser, tipo, uma hora virou nosso, a gente pode fazer dessa forma. E o mais legal, né? A gente poder aqui hoje conversar com esses três gênios do antitruste, né? E por que, que a gente fala em gênios, né? Porque para inventar alguma coisa assim, gente, tem que ser muito gênio. Porque a nossa área é coxinha, fe, coxinha de catupiry, né? Assim, fechadinha, todo mundo falando ali, não sei o que e tal. E os caras vêm com uma ideia totalmente disruptiva para tornar um negócio interessante, legal. Então, além deles serem advogados fantásticos e terem um monte de coisa para fazer, os caras ainda têm essa ideia de descontrair a galera. É fantástico. É ou não é, Paulo? É super, Leonor, ó, mulherada do Brasil aí, Leonora, Amandinha, obrigada, que prazer fazer parte desse takeover, que fique claro, não hostil, né, a gente foi convidada, embora assim, não sei se a gente vai devolver, aqui do VA, que é o podcast mais amado do Antitrust, que é cheio de bosta, cheio de cultura, cultura jurídica e cultura geral, né, que é super legal, bom humor, leveza, que na nossa área também não é muito comum, né. Bom, eu também aqui estou realizando meu sonho de Paquita. É, até pensei hoje em calçar uma bota branca, mas aí eu lembrei que eu não, hum, eu não tenho bota branca, graças à nossa, nossa não senhora da Vogue. É. E em março, em São Paulo, Paquita tem que usar galocha, né? Porque está chovendo cântaros. Show do Coldplay, né? Bota Show branca, do Coldplay de galocha. É isso aí. Bom... Gente, obrigada. Estou super, super feliz de estar aqui nesse, nesse podcast dessa vez. Vamos fazer, tentar fazer jus aqui ao convite, né, Amandinha e, e Leonor? Porque para calçar o sapato desses caras não é fácil. Então, para a gente começar seguindo a tradição do VA e no melhor estilo Zeca. Paula, sabendo que você é a mais sincerona de todas nós, o que, que só você viu no Antitrust nesse último mês? 
Tencerona, eu acho que é chata, tá, Paula? Só para te explicar, mas vamos lá. É, eu ia falar isso, olha, primeiro eu quero acabar com essa injusta fama de sincericida do antitruste que eu tô sendo, que eu tô recebendo aqui. Eu tô uma lady, versão 2023 tá on aqui, tô ótima. Bom, mas eu tô gostando da ideia, viu, Zeca, de incorporar o espírito é, Zeca aqui no, no, no podcast. Eu achei, achei chique. É, bom, Sobre o que, que eu vi no último mês, não fui só eu que vi, obviamente, todo mundo viu, acho que vale a pena, eu pensei aqui no que, que vale a pena a gente mencionar, e acho que uma das coisas que está na minha cabeça foi aquela, o julgamento do caso da Catena X, é, pelo CAD na, na, no mês passado, né? a, a, a operação que envolvia ali as, as montadoras alemãs e outras companhias que tinha ali um, um viés de sustentabilidade, que foi aprovado em várias jurisdições, e acho que não sei, para o meu conhecimento aqui, foi a primeira vez que a gente viu um caso que foi aprovado em todas as outras jurisdições, sofreu uma reprovação no Brasil. Acho que tem um monte de impactos né, que a gente podia é, discutir relacionados com isso. É, acho que a primeira coisa é realmente o impacto internacional que isso tem para as nossas operações, né? como é que a, as autoridades, aliás, como é que os nossos clientes passam a perceber Brasil. É, depois, uma, uma coisa que eu achei interessante, a gente pensar que, olhando o caso mais no detalhe, a preocupação da autoridade brasileira parece ter sido muito na linha de troca de informações, que não foi percebida como problemática na Europa, na, pelo Bundeskartelamt, né, pela própria comissão, e, sei lá, acho que foi notificado em seis, sete, outras, oito outras jurisdições. É, o que me leva a crer o seguinte, que a menos que a gente tivesse uma situação muito específica para o Brasil, troca de informações aqui, o Brasil está tendo, se não é isso, se não é essa a questão, a gente teria tido uma postura muito mais rigorosa em relação à troca de informações é, do que as outras autoridades é, no mundo, o que, enfim, é uma, me causou bastante surpresa. Para além, obviamente, da discussão de sustentabilidade, que é uma que eu tenho, vocês conhecem, eu tenho uma super, um super apego aí a esse tema, é, uma bandeira que eu gosto de carregar, a gente... É, na ICC, fez uma, um estudo global super legal, é, que foi o seguinte, a gente pegou 12 casos no mundo inteiro que, foram, que não foram para frente porque os, relacionados à sustentabilidade, porque os advogados fizeram o primeiro filtro e falaram, olha isso aqui, você vai ter que consultar a autoridade do seu país e, vai, e possivelmente você vai ter uma discussão de troca de informação, pelo menos um aval, uma chancela de trucho você vai ter que ter. E esses dias morreram antes de chegar nas autoridades. É, esse vai ser um super emblemático, a gente não tinha tido ainda, né, até então, Catena X, a gente apresentou esse trabalho na COP27 ano passado, foi super legal. E, enfim, queremos apresentar para o card agora, tal. mas está acontecendo, né, gente? As empresas estão é, pressionadas, têm que se descarbonizar até 2050, estão fazendo, ou, enfim, tomando ali as, as rédeas da discussão ambiental e tentando achar soluções para chegar nesse resultado. E olha que interessante, a gente tem o nosso regulador aqui atuando de gatekeeper, né? de goleiro aqui, é, para impedir situações como essa. Então, assim, acho que não fui só eu que vi, com certeza não foi, não foi exclusivo, é, não foi leitura minha, Amandinha, mas acho que, para mim, foi o grande, é, é, um, é um grande assunto aí que a gente tem que trazer para a discussão. Maravilha! Obrigada pela sua visão, falando desse último mês. Então, Leonor, agora entrando no nosso episódio mesmo, conta para os nossos ouvintes. 
qual é o tema do episódio de hoje. Nossa, Amanda, super difícil. Por quê? Porque quando você olha o Vantagem Oferida, eles já conseguiram abarcar 200 anos de antitruste, né? Então, assim, já tinha muita coisa, muito episódio legal, muita coisa pra fal já falada. E a gente ficou, bom, o que vamos falar, né? E a gente pensou também o que, que a gente sabe falar. Obviamente, a gente é, né? Assim, nós mulheres somos ótimas, maravilhosas, podemos falar de tudo. Você vê que aqui a gente já falou bastante tempo, né? Na verdade, eles são os entrevistados, a gente já falou mais que eles e vão continuar falando, que a ideia é pegar mesmo para gente. Mas a gente pensou, assim, um assunto que está super importante, que é muito importante, e é o assunto do mês, né? Afinal de contas, são as discussões do de gênero. Já teve um episódio do Vantagem Oferida, que foi com a maravilhosa musa Bárbara Rosenberg, é, e ela já passou, eu acho que toda a nossa mensagem, né, ali em pouquíssimo tempo com seu brilhantismo, mas a gente não escutou eles falando, né? Então, por isso que a gente pensou assim, vamos botar os caras na berlinda, entendeu? Vamos entender, vamos paredão mesmo, vamos, vamos fazer algumas perguntas, se a gente tiver é tempo, obviamente, porque a gente fala demais, mas vamos tentar fazer eles realmente aí falarem o Riff or She, né? Eles realmente anunciarem aí o que, que eles acham do tema, porque não colocar vantagem oferida em que eles são os entrevistados sobre o tema de gênero. Atenção, você está no paredão. Ou seja, a gente vai ouvir, a gente vai entrevistar os três, gente. Isso mesmo, essa é a verdade. Então, para a gente ter aí o He For She, antes disso, a gente só vai contextualizar aqui para os nossos ouvintes. É, tem muita gente que pode dizer que essa pauta já está batida, é, que isso não é uma questão, que isso não existe, que isso é vitimismo... Então, acho que para a gente colocar a bola no chão e mostrar para a molecada jovem, para a molecada da nossa geração, para o pessoal mais velho, para todo mundo entender. Paula, conta para a gente um episódio, pelo menos, ou alguns, que você já vivenciou na sua carreira e que você sentiu que você só passou naquilo por ser mulher. E que o que, que você não queria que isso se repetisse né, para outras gerações? Ai, Amandinha, é, é um só falando só, porque tem uma lista aqui, né, 25 anos de, de profissão, tem um monte, mas acho que tem um que é muito ilustrativo é, de, do tipo de situação que, que as mulheres passam na carreira, né, muitos anos atrás, quando eu ainda era estagiária, 25 anos atrás, eu era estagiária do contencioso, e eu fui, vou dar uma história que, que é bem ilustrativa mesmo, e eu fui assistir um julgamento no TJ, quando cheguei lá, é, eu cheguei atrasada, né, estagiário, cheguei lá, me atrapalhei na hora de chegar no TJ, cheguei atrasado. Cheguei lá, tinha acabado de acabar o julgamento do meu caso, e eu só saí com o resultado, assim, é, recurso não conhecido. Fiquei desesperada, falei, caramba, se eu chegar no escritório e falar recurso não foi conhecido, e não explicar por que o sócio vai me matar, né? Então eu vou ter que dar um jeito aqui. Aí fui falar com o Meirinho na, no tribunal e tal, nananã, e falei, olha, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que aconteceu, por que, que o recurso não foi conhecido, senão só você vai matar. E o sujeito malandro virou para mim e falou assim, eu te conto, se você me der seu telefone. Aí eu, que também era malandra, peguei naquela época que dava para fazer isso, dei um telefone errado, inventei um número lá, porque era telefone fixo na época, não tinha celular, jabina, aquelas coisas, né? Então eu inventei um número qualquer, dei, e voltei para o escritório com a informação. Cheguei lá, contei para o sócio, olha, o recurso não foi conhecido por isso, 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 tal, tal, tal. Aí, no meu momento sincericida, né, porque você vê aqui essa história de ser sincericida já vem de muito tempo, eu contei para ele. Falei, você não sabe o que eu tive que fazer para conseguir essa informação. O sujeito me pediu um telefone, eu inventei um telefone falso e dei. 
aí que vem, aí que, que você vê, né, o machismo já veio na história do pedir o telefone, mas muito pior foi a reação desse, desse sócio. Se fosse hoje, provavelmente, acontecesse comigo, eu ia educar a minha estagiária para falar, você não precisa fazer isso, você não precisa passar por isso, você jamais desceu o telefone para eu ter uma informação, parará. enfim, né, aquilo que é o óbvio. Mas a reação do sócio na época foi, obviamente, dar uma gargalhada, e aí ele soltou a seguinte pérola, e falou, Paola, é isso aí, para os nossos estagiários a gente pede que vistam a camisa, para as nossas estagiárias a gente pede que tirem. Pausa para o climão. Não tô brincando, Pausa gente. Pausa irmão. Esse sei. caso é dos bons para a gente começar é a entender que sim, isso existe. Leonor, e agora? Conta para a gente você alguns dos causos aí que você já viveu para contextualizar. É, eu acho que eu, 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 minha, minha principal dificuldade, é, e aí na, na vida do antitruste, né, sempre foi muito é engraçado, né, a gente tem essa, é, essa discussão e todo mundo sempre fala, antitruste não precisa de nenhuma política de gênero, porque nós temos mulheres brilhantes, olha só como, como é que é isso, não precisa e tudo mais. Mas é engraçado hoje, a gente, né, existem grupos aí como o IA, por exemplo, que tem 600 mulheres juntas, unidas, poderosas, falando o tempo inteiro, se ajudando o tempo inteiro, né, e a gente fica se perguntando, se não precisava, para que que tem, né, e por que, que o grupo é tão forte? Eu acho que é uma reflexão importante. Mas que as pessoas não entendem também, eu acho que é muito que a política de gênero, ela não é um fim em si mesmo, né? Na verdade, ela tem um fim muito maior que é acabar com toda a violência contra a mulher que a gente tem na nossa sociedade. E no Brasil é assim, né? E não adianta falar que a gente não precisava. E não adianta falar que o antitrust está fora disso, sabe? Que é uma, alguma coisa que eu acho que o raciocínio não comporta. Mas é, eu acho que casos aqui importantes, eu acho que... Vou falar, eu já, já falei isso numa outra oportunidade, mas eu acho que o que mais me marca, que mais me marca são muitas vezes a relação, a relação dos clientes, sabe? Porque, assim, eu já tive cara, claramente, por exemplo, um caso de um cliente do escritório, que hoje deve estar com 150 anos, mas na época ele tinha uns 102. E aí, esse cliente, especificamente, que por acaso ele é meu cliente hoje, tá? Diga-se de passagem, assim, é uma pessoa que eu atendo, tá? É, eu tive até lá uns 30 anos, né? Quer dizer, eu não era nova, né? Não era novinha. E ele tava ali rodando, rodando, rodando para não me deixar ir pro CAD. Né? Ele queria, de qualquer forma, que fosse outro sócio. É, eu tinha dois sócios na época, então, dois homens. Então, assim, ele rodando, 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 ali para não ir. Até que o meu sócio, Mauro Grimber, né, que já participou da arqueologia aqui do Antitruste do episódio, é, com seu brilhantismo, muito candidamente, falou, tem um problema aqui, né, tem um problema aqui de gênero. Por quê? Porque você tem dois sócios que têm a mesma idade, é, e por, por que, que exatamente ele não quer que a Leonor vá? Obviamente, Mauro se fez desentendido, falou, ela que vai, ela que vai atender, e daí foi, e eu atendo o cliente até hoje, mas muito por imposição de um he for she, sabe? Porque ele nunca... Ele não deu, não deu menor, pro, menor bola para o cliente. Mas tem coisas muito simples, né? Eu acho que se a gente parar para perceber... Alguém já percebeu por que o hotel em Brasília, que é para onde a gente vai toda semana, não tem uh, toca de cabelo? Alguém já percebeu? Tá? Não tem toca de cabelo. Por quê? Porque a ideia... Ah, o Eric não precisava, né? Por isso que... né? Mas... É, 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 tá passando a mão ali. Mas, querendo ou não, gente, é uma ideia, é uma concepção de que provavelmente você não vai ter muitas mulheres se hospedando ali. Sabe, coisas simples, mas que a gente não percebe. Mas, enfim, podia ficar o dia inteiro contando aqui casos mil do antitruste e hum, não acaba por aí. Então, vamos aproveitar e ouvir, Leonor, da Amandinha. Amandinha, conta os seus, vai. Olha, momentos aqui de serviço público, que é para mostrar que a gente tem de sal e tem de doce, né? Então, a gente tem essas situações em todos os lugares. Então, frases, algumas das frases, né, que ou eu já ouvi ou que me contaram que Vivem, foram vivenciadas, né? 
Um primeiro caso, e essa eu vou pedir a edição aqui já do nosso, do, do editor aqui do podcast, é porque foi mencionado que um cara era um excelente negociador porque ele colocava o pau na mesa. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Segundo, que uma mulher que tomou uma decisão de carreira a partir de uma, um convite que tinha sido feito por um cara, ao negar aquele convite, tinha que tomar muito cuidado, porque senão ela ia ser considerada uma menina mimada. Outra, que uma negociação a gente estava fazendo e que, então, a gente não podia não aceitar uma determinada proposta, não deixar de aceitar uma determinada proposta, porque a gente considerava que não era adequada em termos de princípios da negociação ali interministerial, porque a gente, senão a gente poderia ter uma visão de que nós seríamos ali uma virgem pura dentro de um puteiro. Outra advogada que... Me, é super elegante. super elegante. Outros momentos é, de que uma advogada podia dar uma moral para o cliente, para que ele é cliente ficar um pouquinho mais feliz. Mais uma, um chefe que convida para uma reunião e que coloca a mão na perna da pessoa que trabalha com ele. A pessoa sai da reunião e quando volta, portanto, começa a ter crises de pânico e pede para sair do trabalho e tem, consequentemente, problemas na carreira, interrupções e tudo mais. Então, acho que esses são aí alguns momentos é, que ou foram vivenciados ou que já foram ouvidos sobre a gente colocar aí um pouquinho do porquê que a gente está conversando sobre esse tema. É incrível, né? Depois de tantos anos, né? Continuar tendo esse tipo de... Ter que né? continuar tendo esse tipo de conversa. Zeca, depois dessa catarse coletiva aqui, o que você... Que conta pra gente, o assim, que você que acha? Qual que é a sua opinião sobre essas discussões de gênero no antitrust? É, como é que a gente tá, né, em relação a outros países da OCDE? O é, que você que acha? Fala um pouco pra gente qual é a visão. Vamos no Reforchi aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é, é plead the fifth, né? Como os americanos gostam de dizer, para ganhar um troféu framboesa, que é dizer que, olha, tem que ficar em silêncio depois de ouvir tudo isso, e, e eu falei isso quando a gente debateu esse tema um pouco a Bárbara, e toda vez que eu tenho esse tipo de conversa é, é, com amigas, com pessoas queridas, eu fico muito é, é, impressionado, né? E esse tipo de coisa está impregnada, assim, e, e, assim, provavelmente alguém vai falar, é, você já deve ter feito alguma coisa é, parecida. Provavelmente eu fiz e eu nem percebi e, e, e assim, eu olho e falo, putz, que, que coisa é, horrível, né? Até porque a gente aqui, aproveitando a catástrofe coletiva e, e tendo a oportunidade de falar fora do script, assim, a advocacia já é difícil para burro. Eu acho que, assim, a moçada que está nos ouvindo, é, o pessoal do CAD que não teve a oportunidade de estar desse lado do balcão, advogar é difícil para burro. É uma atividade eminentemente frustrante você está lá para brigar e apanhar no lugar do seu cliente, resolver o problema dele. Você vai se, você vai se frustrar, né? você vai perder. No, ah, não, advogado só ganha. Pode pegar os melhores advogados do mundo aqui e colocar, todo mundo perdeu. E, e às vezes, assim, a questão é ganhar mais do que perder, mas vai perder, você tem que saber lidar com a frustração. Eu, eu imagino colocar em cima dessa frustração é, natural da profissão e que desgasta muita gente, ainda essas preocupações... É, é uma coisa meio bizarra, né? Você imagina, Eric, alguém te chamar para uma reunião e colocar a mão na sua perna? Você fala, que porra é essa, né, cara? Como assim? Né? Que é isso, velho? 
né? Ou ver esse tipo de coisa que, que, que a Paula falou, ah, tem que tirar, assim, não dá, né? Não dá. É, eu acho que, é, primeira coisa, não, te, não deveria ter nada para falar sobre isso, mas, assim, se, o que eu tenho que falar é, se eu já fiz isso, provavelmente eu já fiz, é meia culpa, eu acho que é um processo de aprendizado que a gente tem que é, conseguir se livrar um pouco disso. É, cada um dentro do seu espaço individual e, e, e tocar um pouco adiante, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Como o Eric gosta de lembrar, os nossos colegas do Freakonomics lá, né? cuide de vocês, se você puder, cuide de alguém que está próximo. Acho que se a gente puder fazer isso, já é algo é, que vai, vai avançar bastante. Agora, sobre o, o, as discussões de gênero do antitrust, eu acho uma coisa maravilhosa, né? Eu lembro quando eu estava... É, tinha acabado de me formar e eu olhava e falava nossa, mas esses casos de cartão no mundo só punem homens, né? Não tem uma mulher punida por cartel é, no CAD. Eu acho que, se eu não me engano, se você olhar até 2015, 2016, não tinha um caso é, de mulher punida. Né? Por que mulher não faz cartel? Não fez, não sei, não faço a menor ideia. Mas porque mulher não está na posição de liderança, provavelmente. Não está ali é, é, para tomar esse tipo de decisão. Às vezes não está ocupando nenhuma posição de média gerência, né? que é onde a gente vê, às vezes, os cartéis pulando mais. Eu acho que é um ponto... É, que vem muito antes do antitrust, claro que as coisas estão ligadas, né? mas vem muito antes do antitrust, quando a gente fala, quando a gente olha para a CEI, as discussões da CDE são muito ricas, tem um, no painel da CDE de 2021, e é curioso, né? a CDE já promoveu dois painéis sobre diversidade de gênero e antitrust, eu acho que no painel de 2021 tem uma discussão muito rica sobre é, uma pesquisa que foi feita em relação, volta ao tema da utilização de pesquisas, né? será que as pesquisas direcionadas para mulheres, em termos de definição de mercado relevante, tem que ser feitas de uma forma diferente, tem que dar um peso diferente. Tem muitas é, discussões, até, até por essa questão de racionalidade limitada, que a gente vê muito no antitrust e behavior economics, que estão na mesa, que eu acho que o gênero influencia, claro que influencia, é, em última instância, até para pegar um exemplo de política pública também, é, as decisões de orçamento familiar tipicamente estão na mão das mulheres, né? especialmente num país como o nosso, é, é, tanto que a Bolsa Família começou a dar mais resultado quando ele passou a ser direcionado para as mães de família, não para o pai de família. Então, eu acho que tem muita coisa rica para ser estudada e para alavancar o papel das mulheres numa sociedade que é eminentemente ainda machista e desigual. Assim, já falei, de, ia falar que, que invocava o silêncio né, e falo que nem um débil mental, vocês me desculpem, mas eu acho que a questão aqui é, 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 é muito rica e muito profunda para a gente eliminar. Mas esses, os papers da OCDE que foram produzidos nesse âmbito, eles são um, um ponto inicial, é, se eu não me engano, a Carol Saito é, também tem um estudo de doutorado que está indo nessa linha, deve ter mais coisas, certamente a Amanda e a Leonor tem mais visibilidade sobre, sobre o do que isso pelo trabalho acadêmico delas, mas é, tem muita coisa que precisa ser discutida, até um outro elemento, como é que você inclui, né, na linha da Paula da sustentabilidade, como é que você inclui a redução de desigualdade e de desigualdade de gênero é, numa eventual análise antitrust, eu acho que isso poderia ser refletido também, dado que a gente está aqui debatendo para que serve o antitrust de uma forma geral e para onde vamos, né, também pode ser, pode ser colocado na pauta, mas enfim, é, já falei demais, desculpa. Maravilha, Zeca. E esse ponto que você falou é interessante porque é um aprendizado constante é, dessas, das frases que são ditas. Eu... Tenho a alegria aí de fazer essas reflexões junto com o meu marido. E meu marido, em algumas vezes, me fala. Ele fala, Amanda, você está percebendo tal ponto? Eu falo, caraca, nunca tinha percebido que aqui tinha um viés implícito. Então, esse é um pouco, essa é a razão né, pela qual conversar sobre o tema pode ser interessante para a gente se educar. E constantemente, não importa qual inserida a gente esteja, a gente continua se educando. E, Ricardo, então, conta para a gente um pouco da sua visão 
é, sobre por que, que a gente ainda não tem tantas mulheres como conselheiras, SG, presidentes do CAD, PROCAD, MPF. É, qual que é um cenário? Você acha que é possível a gente ter um conselho majoritariamente feminino e com maior diversidade interseccional? Colocando aqui todos os espectros que a gente pode considerar. Racional, a diversidade geográfica, LGBTQI+. O que, que você acha? Em quantos anos a gente vai atingir essa igualdade, considerando aí o cenário que a ONU colocou semana passada de 300 anos para a gente alcançar a igualdade de gênero é, no, no mundo? Bom, antes de responder, primeiro eu preciso dizer que a gente vive, a gente brinca aqui no Real, a gente vive pelo carinho do público, né? E a gente perceber essa abertura de vocês todas usando as nossas frases, é um carinho que eu já estava aqui não me aguentando quieto, como a uma Paquito que eu tenho, né, Leonor, em homenagem a você. Paula, não tem as botas brancas também, mas só está faltando isso. Mas é, é uma homenagem, a gente queria agradecer aqui em nome do VA essa introdução. É, dizer também que eu estou nervoso, tá? Eu não fico nervoso quando eu gravo, mas, assim, vocês aqui emparedando a gente, não é trivial, estou começando a entender os, os convidados, então, nada melhor que a experiência para ser mais doce na próxima vez, é, mas falando da pauta, né, acho que é uma pauta super importante, é, eu principalmente, enfim, eu já venho nesse caminho dessa reflexão há bastante tempo e quando você começa a entender alguns desses pontos que vocês colocaram no sapato de homens, né, e você começa a prestar atenção, é, você muda a forma de ver o mundo e muda a forma de ver a vida, eu acho que para mim isso é muito importante, a gente falou um pouco... É, sobre isso com a Bárbara, né, que eu acho que ninguém está aqui fazendo essas pautas para dizer, putz, eu falei isso um dia, é, né, jogar na cara que isso no passado foi dito. Acho que a ideia é refletir e tocar para frente. Né? Acho que a gente não voltar para coisas que todos nós já falamos no passado e que não cabem, simplesmente não cabem mais é, no mundo de hoje. Né? Então, é, essa pauta eu também queria deixar claro. Aliás, né, partindo aqui de um podcast, que são de três homens, né, então a gente poderia ouvir, né, o que vocês estão falando aqui de gênero, sendo três homens aqui, mas acho que foi uma preocupação nossa sempre, é, formado por três homens, convidar mulheres, abrir espaço para mulheres, entre outras, uh, entre outras formas de gênero, então, é, acho que por isso desse mês de março, por isso do março do ano passado que a gente fez e aprendeu tanta coisa, e aliás, só, desculpa, fugir da pergunta, eu vou chegar lá, mas falando do mês de março do ano passado, e, e para mostrar como, como são as coisas, como a gente ficar atento, foi muito comum eu receber, o que coordenei mais diretamente os vídeos e os pedidos, foi muito comum eu receber coisas assim, Ricardo, meu cabelo está muito ruim essa semana, eu vou no cabeleireiro, posso gravar semana que vem, quando a gente fez os vídeos das mulheres, né? Ah, eu vou no dermatologista, eu não estou no meu melhor momento. Eu nunca vi um homem falar isso para a gente, em qualquer preparação que a gente teve aqui. E, obviamente, a Bárbara me falava isso também, né? As mulheres têm essa preocupação porque elas são cobradas disso. A minha cunhada e meu irmão né, acabaram de ter uma filha, né, Olivia, ela está com dois meses, ambos são médicos, e depois de dois meses a minha cunhada, ela é dermatologista, ela começou a fazer, período da tarde, alguns atendimentos, né, voltar à rotina dela. Ela ouviu de três pacientes mulheres, tá, só para deixar o ponto aqui também claro, você já voltou ao trabalho? Você tem coragem de deixar sua filha em casa? Meu irmão não ouviu isso em nenhum momento. Aliás, ele ouviu o seguinte, você tem que dormir bem, porque você vai operar amanhã e você tem que estar preparado para trabalhar. Então, assim, eu começo a ver essas coisas, né, e vejo que tem muito a avançar. E aí, entrando na pergunta da Amanda, né, Amanda, a gente estaria pra, preparado para ter um CAD 
com maioria feminina, é, com um superintendente, né, mulher, que a gente não teve ainda essa figura. Claro que estaria, eu acho que na medida em que a área, a gente pega, né, sem querer pegar os rankings, mas pega lá as bandas dos rankings, a gente tem a liderança das mulheres, as inspirações aqui de todos nós são muitas mulheres, e a gente não vê isso refletido. Zeca, vai lá, vai lá para eu... Não, Ricardo, acho que já pegando, cara, assim, não há uma discussão sobre capacidade técnica, sobre disponibilidade de tempo, essa é uma discussão que não existe, né, a discussão é outra, né, eu acho que até pegando carona num tema que está no noticiário hoje em dia, é a própria discussão do STF, né, assim, como, como é que você imagina que numa profissão onde mais da metade são mulheres, você não tem homens, você tem homens é, é, quase que na totalidade da composição do, do, do Supremo, a mesma coisa para o Cádio, acho que assim, o que você ilustra aí com os rankings, e é uma coisa que a gente conversa sempre, é, é, é absoluto, até, até pegando carona um pouco no comentário, é porque eu ia, né, assim, não é uma discussão de capacidade técnica, evidentemente, não é uma discussão de disponibilidade de, de mão de obra no mercado, é outra discussão, é outra discussão. E, Zeca, é isso, só para completar, eu acho que ia chegar exatamente nesse ponto. Eu acho que, assim, o problema está no antitrust, acho que o problema está no Congresso, que é quem indica os nomes, o problema está nos nossos escritórios, o problema está na transformação toda que a gente está fazendo. Então, para não ficar só na pauta pessimista, né, o que, que eu acho que a gente pode fazer, principalmente como homem, né, nesse lugar? É, eu acho que é ter essa consciência. Eu em, vou citar algumas coisas ao longo da minha carreira que eu ouvi a respeito da pauta feminina, e não só feminina, entre outros, outros gêneros, do tipo, ah, aquela mulher só deu certo porque ela sai com o cliente, para não usar outro termo aqui. Ah, aquela mulher é louca, né? ela só trabalha. Ah, aquela mulher abandonou a carreira, e os, abandonou os filhos em nome da carreira. No máximo, é surtada, gente... é surtada, surtada. Né? É sur... No máximo aqui a gente fala, o Zeca é chato. Né? É só o que a gente fala. Não, né? Tem uma que é clássica, tá de TPM. Não é? Quando você tá brava, agressiva, irritada, assertiva, tá de TPM. É, exatamente. A gente brincou de careca aqui, né? Agora a gente pode começar a inverter a ordem, a gente usa o careca também. Fala, por isso que ele tá careca, tá vendo? Que é uma coisa que não acontece com a gente, né? Enfim. E, e tem alguém que tá bem caladinho aqui, né, nas discussões, mas vamos dar uma provocada nele, Eric, quero saber de você. É, brincadeiras aqui, mas é, semana passada teve um evento, tá, é, eu, eu, eu virei cara de pau, tá, depois que eu fiquei envolvida nessas discussões de gênero, eu, eu, eu tago o evento, eu ligo para eles, eu reclamo, e esse evento específico foi na minha faculdade, então já posso dizer, é, ou seja, dentro de casa, né, e foi um evento que tiver sobre antitruste, tá, com seis palestrantes e uma mulher, né, é, essas coisas, né, e teve um na GV também, ó, essa semana esse não era da área, né, de antitruste, mas que tinham oito homens falando, né, só para te perguntar, Erika, assim, quem você acha que passa no tico e no teco do, do, da pessoa que está bolando a palestra, né, vou te dar um outro exemplo bom, tá, tem o Daniel Sokol dos Estados Unidos, outro dia a gente estava promovendo um evento, a gente mandou um convite para ele, e aí ele respondeu para a gente assim, é, a gente perguntou se ele podia participar, ele só respondeu falando assim, é, quem vai estar, tá? quem vai falar? Aí a gente falou, nossa, que coisa mais assim, né, tipo, já está perguntando quem vai falar e tal, aí ele corrigiu o próprio evento, ele falou, não, eu quero saber quantas mulheres tem falando e quantos homens. Que legal. Que e legal. aí? Sensacional. O que, que você acha, Eric? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Obrigado pelo, pelo convite de participar do nosso próprio podcast. Não era, não era a intenção original da gente participar. Eu acho que o espaço era para ser 100% de vocês, mas a gente fica tão feliz. E eu, como o Ricardo, também estou nervoso. É estranho demais estar do lado de cá, Ricardo. Concordo com você em gênero, número e grau. No pun intended, como diria né, o povo. 
Mas, Leonor, eu, eu, eu acho muito curioso, curioso esse comentário do, do Daniel Sokol é, que você fez agora, porque eu acho que o ponto dessas palestras é justamente essa consciência de se perguntar num primeiro momento como é que está essa questão de gênero. Então, eu estava vendo, me preparando aqui para a nossa conversa, eu vi que ontem o plenário do CNJ aprovou uma resolução para determinar a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Aí eu falei, gente, deixa eu só traduzir para o português, fui lá ler, né? porque não, não sei o que, que significa isso, fora o óbvio. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, e aí tem muita coisa lá que é pauta óbvia, né? de violência, etc, etc, mas tem uma coisa que eles estão lá no, no, no passo a passo para os juízes e para as juízas também, porque também tem que, ser, tem, tem que ter educação para todos os lados. Eles falam assim, o primeiro passo em aproximação com o processo é você se perguntar existe alguma desigualdade estrutural que tem papel relevante nessa controvérsia? Essa é a, pergunta, a primeira pergunta. E nós, como advogados e advogadas, a gente está tá treinado para fazer uma outra primeira pergunta, que é qual é o problema que, jurídico que eu estou aqui para resolver? Qual é o problema jurídico? Né? O, o americano fala assim, issue, né? what's the issue? Primeira, primeira coisa que você se pergunta. E aí esse protocolo colocou uma coisa interessante que é tem alguma questão de desigualdade estrutural aqui? E aí eu acho que ali é um protocolo de perspectiva de gênero, mas eles são interseccionais, né? Então eles falam de outros, de outros temas de representatividade. E eu achei fabulosa, dica, dica simples. Né? Antes de você é, elaborar um painel ou coisa do gênero, faz uma pergunta anterior, né? Tipo, antes de você perguntar que tipo de habilidade... Né? Que, que conhecimento eu preciso ter, que tipo de, de participação eu tenho ali, me pergunta, tem uma, tem uma desigualdade aqui que eu possa, que eu possa resolver? Então, eu, eu acho que para todos os eventos, para todas as palestras, é fazer o que o Daniel fez. Você, você, você respondeu para mim a pergunta, né? é fazer o que ele fez. É, antes de aceitar o convite, ou antes, e aí eu acho que talvez os palestrantes possam fazer um trabalho interessante antes de, de, de aceitar o convite ou, e antes de fazer o convite, se pergunta como é que está aqui o, o, a estrutura de, de desigualdade aqui? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu iria por aí, Leonor. Zeca quer falar alguma coisa? É, Eric, Eric aí, mas aí eu vou, eu vou ser sacana. Te chamam para falar no último dia da ABA. Uhum. Você vai fazer essa pergunta? Pô, Zeca, o dia que e isso aí, acontecer, e aí, cara... E aí, não, eu tô, tô falando de sacanagem. Assim, é bacana a gente fazer o discurso, né? E aí, mas e aí? Para quem não sabe, aqui eu assim, fiz um comentário excludente, né? A sexta-feira do Spring Meeting uh, da ABA em uh, uh, DC é quando todas as autoridades top-feras do mundo vão lá falar. Eu acho que, se eu não me engano, é, é, eu não me recordo de ter visto um brasileiro, talvez o Alexandre tenha ido faz dois anos, alguma coisa assim, mas é, você sempre vê só as feras das feras das feras lá. É, eu fiz essa pergunta por uma coisa a gente falar aqui, né? Ah, fui convidado para falar, desculpa, na Fafup. É, é, e ok, você faz essa pergunta, mas e aí, né? E quando, e quando, e quando tá valendo coisa de verdade? Mas sabe o que eu acho? É fácil fazer isso? Deixa eu te. Posso te interromper aqui, mas talvez essa seja uma oportunidade. Não, não, woman explaining, woman explaining, não vem, não vem interromper, não. A gente, aqui a gente é entrevistado. Não, desculpa, vai, claro que você pode falar. Vixe. 
Não, a, 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 o que eu ia dizer é o seguinte, olha, talvez seja o momento de, aceitando o convite, na primeira, primeira oportunidade que você estiver falando em público, com toda aquela galera ouvindo e falar assim, olha, eu senti falta de ter uma mulher nessa mesa, né? Você vai estar tá lá, você vai fazer. E você vai falar, eu senti falta de ter diversidade nessa mesa. Estou nem falando só de mulher, mas... É, é, acho que a gente tem formas e formas, você tem toda a razão, tem momentos que vão ser difíceis pra caramba, mas a gente, assim, empurrar a pauta continua sendo, continua tendo que ficar no radar, né, de todo mundo. E para não soar eventualmente como rude, você pode falar, olha, tô muito feliz de estar aqui nesse evento, adoraria de em uma próxima oportunidade, quem sabe debater com é, um painel que também possa representar a diversidade que a gente tem aqui nessa plateia, que é justamente com muitas mulheres, elementos. Então, você dá a mensagem de uma maneira polida, educada, e falando, eu quero estar de novo, é, já marcando né, presença para a próxima ideia. E talvez Perfeito. possa ser, não é fácil, né? Mas ah, pode é ser uma. Você é muito mais gentil, né? Você é muito mais gentil do que eu, claramente, <risos> né? É a primeira vez que alguém se preocupa em ser elegante e bem educado como entrevistador do VA, né? Sacanagem. Só falei só para sacanear o Ricardo, que é um lord. Ah, não, me dá, não me dá espaço para falar, Eric, que você queria falar, senão tem algo para falar também aqui. Vai, vai lá. Não, só queria, só queria fechar, então, Leonora, esse comentário. Acho que esse é um, esse é um ponto. E, e para comentar um pouco da pergunta do Zeca. É, Zeca, vai doer um pouquinho, cara. Não tem como, a gente vai ter que apanhar um pouquinho, mas faz parte do, do, do processo, sabe? E aí eu só queria aproveitar, já que está todo mundo na, naquele momento catarse ainda, e essa foi a minha primeira oportunidade, é, eu também tive uma situação, e aí eu acho que é muito dessa consciência que você vai adquirindo à medida que esse papo vai sendo disponibilizado, né? É, eu acho que... Eu, eu já tive uma situação em que uma pessoa, um homem, obviamente, em posição de, em posição de liderança, é, convidou uma, uma, uma pessoa de um passado distante, uma mulher, é, muito mais jovem, é, para jantar, e aí ela acho que se colocou numa posição até muito interessante. Eu fiquei feliz que ela teve coragem de vir falar comigo, e ela falou assim, Eric, o que eu faço numa situação como essa? Eu falei assim, olha, é, do pouco da informação que eu tenho aqui, me parece que não é uma, assim, não é um convite comum, não é, um, não é uma coisa do dia a dia, né? Isso aqui é uma questão de poder é, e de abuso. Então, é, aí eu dei a dica na época, não me lembro os detalhes, Paola, do, não era Bina, né? Não era, não era telefone fixo, mas eu tentei dar a dica que eu, que eu pude dar para a pessoa escapar sem sofrer as repercussões que a Amanda... É, citou na fala dela, então assim, é, é, é duro, é, é duro ver, porque é algo que a gente não participa, né, a gente não, não, não tem essa experiência, mas toda vez que você tiver uma oportunidade, ajuda, Eu acho que é isso, no final. E antes de, sei que a Amanda, por causa do tempo, vai puxar a gente para outra pauta, mais um minutinho aqui, só para a gente fugir da, da discussão de mulher também, eu acho que na linha do que fazer né, para contribuir, é, que tem que ter uma mudança de postura nossa também, há um tempo atrás, não faz muito tempo, tá, gente, um, 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 um advogado da nossa área, ele me brifou antes de uma reunião falando, olha, a gente tem que tomar cuidado ao falar com essa autoridade, porque essa autoridade é gay. E aí eu perguntei, mas por que, que a gente tem que tomar cuidado, né? É, assim, dei uma confrontada em vez de rir junto com a piada, né, que eu acho que seria um lugar comum de muitos homens. Então, não, a gente tem que tomar cuidado porque vai que a gente fala alguma coisa que a gente não poderia falar para ele. E aí eu respondi, 
eu não falarei nada, aliás, para mim isso nunca seria uma questão, mas se você tem alguma coisa para falar, acho que é um problema seu a resolver. E cortei a conversa naquela direção, mas só para mostrar quanto a gente ainda tem para avançar e talvez como é importante, é, principalmente os homens, né, e héteros e brancos, que são, é, são a maioria né, e são os dominantes, no sentido de não rir mais dessas piadas, que não são piadas, by the way, né, e, enfim, achei só para trazer essa reflexão também para trazer um outro ponto além da mulher aqui. Excelente, Ricardo. E tem uma estratégia que é mencionada em cursos de liderança feminina que se aplica, eu acho, que para todas essas questões interseccionais. É, diante de algo, para não soar indelicado ou rude, eventualmente, é repetir o que foi dito. É, você está dizendo que a gente tem que ter uma fala diferente com a pessoa pelo fato de ela ser gay? O que, que isso quer dizer? Você não está falando nada. Você está perguntando tá a mesma repetir. coisa... É para entender, para que a pessoa se veja constrangida com o próprio comentário. E essa é uma estratégia, de algum modo, mais suave, vamos dizer, de ser adotada, que é say what it's, uh, what's been said, né? Que é, que é uma das estratégias. É, mas então, vamos lá, agora, para o momento mais esperado desse VA. A gente já sabe, de verdade seja dita, tudo que a gente falou foi para chegar nesse momento. Frente com Gailar. Ricardo, qual é a sensação, então, de ser o maior popstar do Antitrust, o Paquito preferido e o a maior inspiração que a gente tem aí do mundo fitness Antitrust? Conta pra gente. Bom, eu tenho... Eu tô vermelho. Eu, eu, tá vermelho. Que... eu tô vermelho porque eu não lido bem assim, né, tão restrito com elogio, só em público muito grande, né, por isso que eu tenho dois comentários aqui. Um é... Como eu falei no começo, a gente vive pelo carinho do público, né? Segue o jogo. E o dois, que meu advogado que trabalha mais tempo comigo, o Thales, diria é cuidado, não enche o ego dele desse jeito, que depois vocês vão ver quem paga a conta. Então é assim que eu respondo. <risos> Muito bom. Vamos lá, Zeca, como que é sobreviver no mundo dos gemelares? A gente sabe que aí agora tá difícil de conjugar antitruste com dois de uma vez só, né? Como é que tá a vida? Foda pra caralho. Foda <risos> pra caralho. Assim, e de verdade, já que a gente tá falando é, com um takeover e, e vocês é, têm a oportunidade de fazer o uso campeão do nosso espaço, né? só para deixar registrada a correção aqui, a expressão, né? uso, aqui é uso campeão. É, é foda pra caralho e Desde que a gente teve filho, e não por ser gêmeos ou não, assim, é, a gente passa a olhar para a vida de uma maneira completamente diferente, especialmente a relação é, como as mulheres vivem no mundo tendo papel de mãe. Né? É foda pra caralho, é foda pra caralho. É, eu acho que quando tem um só, a mãe às vezes fica com muito mais responsabilidade que o pai fica só de acessório, né? É, quando você tem dois, você vê que não é fácil. E, e assim, isso muda a perspectiva. Até quando você entra no avião e tem uma criança chorando, que em outras épocas eu, rabugento, falaria, meu, puta, joga essa criança pela janela. Hoje em dia, a vontade de falar, putz, pai, pai, mãe, você precisa de ajuda com alguma coisa, né? Porque é, é muito cruel é, a gente viver num mundo que, que é, demanda que a gente desenvolva vários papéis além do papel de pai e mãe. Mas enfim, é foda pra caralho, a gente gosta de advogar, a gente encontra tempo, a gente não dorme, a gente deixa de fazer outras coisas, porque a gente gosta de trabalhar também, é, mas é foda. 
Economia de escala, por exemplo. Vários conceitos do antitrust se aplicam a essa nova realidade. Economia de escala. Usa, não, né? não, é, é, assim, é, é deseconomia de escala, no caso. <risos> é. né? Porque a curva não de tem, custo, ela, ela, ela inclina muito mais. Né? Não tem aqui. Mas, enfim, deixa pra lá. <risos> e, Eric, agora é sua vez aqui do Paredão. Me conta uma coisa. Quem teve a ideia do Vantagem Oferida? E a gente quer saber quais brigas vocês já tiveram. Opa! Posso começar de trás para frente nessa pergunta? Oh, eu nem, nem adiantei para eles o qual, qual que eu ia colocar a nossa briga, mas a nossa briga aqui, na verdade, é uma briga minha e do Zeca contra o resto do mundo para manter o Ricardo no OVA. Essa é que é a verdade. Essa é uma briga constante, porque o que tem de proposta de podcasters e de plataformas por aí para levar o Ricardo, e eu já deixo avisado, já deixo avisado que não adianta. Vocês não têm proposta que vocês possam cobrir, tá? A gente tem um, um deep pocket gigantesco aqui no VA. É muito dinheiro no Zeca ali, não é o meu caso, mas no Zeca, para poder, poder cobrir. Então nem tentem, não adianta. Não é por simpatia que Zeca e eu ganhamos é, dos outros, mas é por, é por dinheiro mesmo. É dinheiro. E aí, essa história toda começou com, com pandemia, né? A gente tava meio com saudade de bater papo. E aí o Zeca e eu, to nós tomamos um toco de uma conhecida plataforma que não se, que shall remain nameless para continuar com framboesa Voldemort, de Voldemort. <risos> Voldemort. Tomamos um toco de uma, de uma plataforma conhecida e aí a gente falou, quer saber, já que a gente tá podendo falar palavrão nesse episódio, é, foda-se, vamos fazer sozinho? Vamos. Aí o Zeca e eu olhamos um pro outro e falamos assim, cara, não vai dar ibope assim, só nós dois, né? Vamos chamar alguém que tem potencial de estrela já, e eu acho que talvez, Zeca, essa tenha sido a nossa nosso maior mérito, foi ter chamado o Ricardo para nos liderar aqui no, no podcast. Então a história é essa, gente. É um podcast em minha homenagem que vocês estão fazendo, é isso? Porque, pelo amor de Deus, para de tanta bobagem. Para quem, quem só ouve a gente e não vai ver, o Ricardo, nesse momento, pela primeira vez na vida, está roxo. Nem quando ele foi fazer a sustentação oral do maior caso da carreira dele, ele ficou tão nervoso assim. Nem quando ele foi chamar a primeira pessoa para dançar na festinha, ele ficou vermelho desse jeito. É raro, é raro. Esse aqui é um, é um de frente com o Gailard que a gente estava botando ele na parede. <risos> Paula, agora conta pra gente e mata a nossa curiosidade te chamamos de Paola ou de Paula? e outra coisa qual é a fórmula mágica pra ser a Benjamin Button do Latitrux? porque cada dia você fica mais jovem me conta olha, tô... você tá vendo Ricardo? agora sou eu, né? eu quero que quem ficou roxo sou eu bom, primeiro é... Meus pais fizeram esse favor de botar Paola, porque meu pai nasceu na Itália, meu pai é italiano, então em casa eu sou Paula, mas a vida inteira eu fui Paula, Paola, a essa altura da vida eu respondo até por Patrícia, Priscila, o que vocês quiserem, tô nem aí mais, eu já cansei, eu, eu entrego o cartão e falo, lê, vê aí como é que você prefere. É... Bom, e sobre ser é, Benjamin Button, vocês são uma doçuras, não sou Benjamin Button nenhuma, mas eu tenho uma boa dermato, que se alguém quiser, ó, eu tô a dica depois. 
Bora, vamos lá. Amanda, conta pra gente. Você é, tem 24 horas no seu dia, eu acho, né? Imagino. Como é que você faz pra fazer duvido, tudo? Duvido, duvido. Não, não tem 24 tem, horas. Tem, eu dia acho da, que tem. Dia é um da pacto tem com, 48, algum, com alguma entidade. É, alguma coisa. Dá aula, produção acadêmica, super mega escritório, mil demandas, é, dois filhotes lindos. Conta pra gente, qual que é o app de administração que você usa? Olha, é, é um app que tá lá no, no Harry Potter, sabe aquele relógio vira-tempo da Hermione? É, esse sempre foi meu sonho de infância, depois eu fui descobrir o porquê que eu acho que eu gostava tanto dessa, desse relógio. Mas brincadeira da parte, não tem é, aplicativo nenhum, é, a, a Shonda Rhimes, ela fala muito isso, ela tem um um discurso que ela fala no final lá de Harvard, que ela fala, olha, quando me perguntam como eu dou conta, eu simplesmente te respondo, I don't, I simply don't. Uh, tem sempre algum prato caindo, é, certamente tem fatores que é, contribuem para que é, mais coisas consigam ser realizadas, que é escolher bom par bons parceiros na sua vida, parceiros que apoiem e que né, compartilhem as responsabilidades, é, saber pedir ajuda, é, não ter vergonha de pedir ajuda, é, organização extremamente disciplinada, é, ter atenção ao que está fazendo. Então, isso são elementos que me ajudam no meu dia a dia, vamos dizer, características que me ajudam, mas simplesmente não, não, não dou conta de tudo. E tem muito pratinho quebrado debaixo do tapete, não tenham dúvidas uh, sobre isso também. E agora voltando, Leonor, para você. A gente tem uma origem comum, você saiu de Minas, assim como eu, te conheço de outros carnavais lá da UFMG. Mas o que, que de Minas não saiu de você depois de tantos anos de São Paulo? É, eu vai sair nunca, né, Amanda? Porque a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Eu acho que eu, eu brinco bastante que quando eu preciso, às vezes, ser mais durona, mais chata, mais, mais ranzinza, aí eu falo na zalada, igual paulistano, assim, sabe quando eles assim? É, e quando eu preciso ser mais ah, calma, mais, assim, legal, simpática, mais gentil, como são os mineiros, aí eu puxo o sotaque, aí eu revelo quem, quem eu sou da, da minha natureza. Aposto que você faz a mesma coisa. Olha, aprendendo aí os truques da Leonor, aproveitando aí a dupla nacionalidade. Então, gente, eu acho que com isso a gente conclui aqui o nosso VA especial Takeover. Uh, Zeca, Ricardo, Eric, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Foi muito gostoso participar dessa conversa descontraída aqui sobre concorrência e gênero. Uh, e a gente poder aprender juntos aqui, discutir sobre esse tema. Estou super animada e é, já torcendo aqui para a edição, que eu não tenho dúvida que vai ser a melhor. Obrigada pela não... oportunidade, Leonor e Paola também. E não percam o nosso episódio, próximo episódio. A gente ainda não decidiu, mas a gente volta aqui para vocês com mais notícias, porque afinal de contas não haverá devolução. Adoramos. Um beijo, gente. Obrigada. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Yeah!